0: Areena. Puheen aamu. Ylepuheen. Hävikkiviikkoa vietetään tällä viikolla ja tätä kampanjaa vietetään tänä vuonna jo kahdeksatta kertaa. Hävikkiviikko haluaa nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Minkä takia puheen aamussa halutaan puhua tänään aiheesta? No siksi, että luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa syntyy ruokahävikkiä vuodessa yhteensä 400–500 miljoonaa kiloa. Ja vaikka ruokahävikkiä syntyykin ruokaketjun kaikissa vaiheissa – niin suurin syypää ruokahävikkiin ovat kotitaloudet. Suomessa nimittäin kotitaloudet heittävät vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa kiloa ruokaa ja henkilöä kohden. Me heitämme ruokaa pois keskimäärin 20–25 kiloa vuodessa siis, eli noin sadan euron arvosta. Mutta tänään ei haluta syyllistää. Tuossa oli tuo syyllistämisosuus noin niin kuin pääpiirteissä. Voi olla, että pieneen syyllistämiseen vielä palaamme, mutta vain pieneen. Nimittäin tänään pyritään etsiä ratkaisuja ja niitä me etsimme yhdessä Luonnonvarakeskuksen ruokahävikkitutkija Tutkija Juhamatti kataijuuren kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa puheen aamu.
1: Huomenta, kiitos. Äh,
0: keitettyä kahvia menee kotitalouksissa hukkaan tosi paljon Luonnonvarakeskuksen keväällä tekemässä hävikkitutkimuksessa, niin keitetyn kahvin osuus oli jopa 13 prosenttia kotitalouksien kirjaaman ruokahävikin kilomäärästä. Juha-Matti Katahe juuri, onko kahvi myöskin sun kompastuskivi, mitä ruokahävikkiin tulee?
1: No tota, se on yksi niistä kompastuskivistä. Et vaikka tässä on asiaa tehnyt 10 vuotta tutkimuksen tieteen puolella, niin tota sen ruokahävikin hallintasien arissa on yllättävän haastavaa o- omassa perheessä myös, vaikka se tehdään monenlaisia juttuja. Kahvi on yksi niistä. Mm, entä ne muut? No varmaan tyypillinen ongelma on tota jääkaapin tuoret tuotteet, missä sitten tulee päiväykset tai sitten kertalleen tehty ruokaa, mikä jää hyödyntämättä. Sitten leipaan ehkä se kolmas ja sitä heviä löytyy myös jääkaapista. Myös.
0: Mm, kuulostaa tutulta. Miten, miten muuten ruokahävikki määritellään? Mikä on
1: ruokahävikkiä? Joo, tuo on hyvä, koska siitä on vähän erilaisia käsityksiä. Kun me ruohdettiin tutkimaan ruokahävikkiä, niin me ajateltiin koko ajan, että se on alun perin syömäkelpoista ruokaa, mitä tuodaan syötäväksi, ja siitä jos se jää syömättä, niin se on ruokahävikkiä. Samaan aikaan Euroopan komissio on lähtenyt säätelemään jäsenmaita, että pitäisi raportoida jätteen määrä, ja puhutaan jätteen vähentämisestä, sen puolittamisesta, niin he tarkoittaa myös sitä kelvottomia osia. Eli meillä on ainakin kaksi peruskäsitettä tässä niin vähän koko ajan rinnalla yhtä aikaa.
0: Eli siis myöskin niin kuin vaikka jos nyt tekee broileria ja siinä on ne luut, niin nekin on ruokahävikkiä. Ne lasketaan siihen.
1: Kyllä ja kahvinporot ja teollisuudessa yhtä lailla kaikkien tota, juuresten kuoret ja niin edespäin. Mm. Se on aika iso osa, mikä sitä syömäkelvot sen päälle, mitä me on tutkittu ruokahävikkiä itse
0: No voiko saada puhtaamman omatunnon, jos antaa vaikka sitten koiralle ruoanjätteet, niin pääseekö sillä eroon ruokahävikistä?
1: No varmaan sille saa paremman omaantunnon, että se ruoka saadaan käytettyä ja se koirakin saa ruokaa. Toivottavasti myös sopii sille tai lemmikille, mutta niin kuin virallisesti se ei poista sitä meidän niin hävikkiä koska se ei enää päässyt niin kuin ihmiskäyttöön tai rehukäyttöön sillä tavalla niin tuotantoilleen mielessä. Mm.
0: No tämä kahvi on siis nyt noussut niin sanottuna yllättäjänä äh, esiin, kun äh, Näitä tätä suomalaisten ruokahävikkiä on mitattu vähän uusilla tavoilla, niin mitä nämä on nämä uudet tavat, mitä Luonnonvaraskeskus nyt on käyttänyt tähän ruokahävikin mittaamiseen?
1: Joo, sitä ruokahävikki voidaan tutkia monin tavoin kotitalouksessa. Se on aika, aika haastava, että se menee kulutteen arkeen, miten me saadaan luotettavaa tietoa ja tarjesta, että mitä sieltä tulee. Me on aikanaan tehty yksi päiväkirjatutkimus, nyt oli toinen päiväkirjatutkimus, mutta tämä tehtiin tämmöisellä niin online-alustalla, että ihmiset pystyvät niin hyvin kevyillä kynnyksillä kirjaamaan mobiilin, tablettiin, kännykkään nopeasti tietyn kuvien kautta, että suurin piirtein tuommoinen olisi tullut heitettyä pois. Me on kerätetty vastaavaa isommin aikanaan, mutta ehkä niin kuin tyypillisen tapa tutkia ruokahevikki kotitalouksessa on lajittelututkimukset. Eli kerätään isota asuinalueelta sekajätettä, biojätettä ja sitten niitä viedään tuonne läheisyyteen lajittelu. Sieltä lähdetään sorttamaan mikään niin bioetettä keittiön perästä, mikä sitten olisi vielä ollut alun perin syömäkelpoista. Ja nämä eri metodit tuottaa vähän eri tuloksia, samansuuntaisia kyllä, ja niin se on kaikissa vähän omia kompastuskiviä myös.
0: Mm. No, mitä muuta kuin kahvi yllätti? Oliko siellä jotain muuta, mitä teidän äh, ruokahävikkitutkijoiden silmissä näytti, niin kuin, että hetkinen, mitäs tämä täällä tekee? No tota...
1: Kun me pelaamme vanhoihin tutkimuksiin eli eri tutkimusotteilla tehtyihin, niin kahvi ehkä oli sen takia yllätys, koska me aikaisemmin ei ole pysytty päiväkirjatutkimuksessa ottamaan sitä kahvia erilleen. Eli se on ensimmäistä kertaa meillä tuloksissa. Yllättävän ehkä sekin, että ne kaikki arviot eri vuosien välillä, on yllättävän siinä samassa niin kuin suuruusluokassa. Koska silloin kun me aloitettiin tämä 10 vuotta, meillä oli iso epäilä, onko ne ollenkaan niin kuin meidän luvut oikeita, koska vaikka Norja raportoi että kotitalouksista tuplasti suurempia perhe perheperheenkilö. Yllättävän ehkä se, että nyt sitten tällä tutkimuksella mikä tehtiin tällä online-työkalulla, niin se näytti, että se hävikki olisi ollut vielä pienempää kuin aikaisemmin, vaikka niin viemäriin menevät mukana. Mutta siinä on aina semmoisia riskejä, ne ihmiset tietävät että niin kuin tarkkaillaan, vaikka kerrotaan, että ei pitäisi vaikuttaa teidän elämään, niin on aina mahdollista, että ihminen alitajuisesti muuttaa sitä käyttäytymistä. Mm. Se on yllättävän niin kuin haastava kohde tutkia.
0: Niin, siis että ei ole mitään sellaista selkeää tietä ikään kuin saada näitä tuloksia. Että sitä, niitäkin pitää koko ajan kehittää, että millä tavalla sitä tietoa saataisiin.
1: No, no se on just näin. Ja, tota, nyt sit, kun me komissiolle tehtiin tänne pieni raportti, pilotti tuossa tota, Suomesta, lähetettiin eri ketjun osien tota, lukuja, niin tota, ne haluaa kotitalouksista yhden luvun. No meillä on se olo, että kun me tehdään tällä tavalla tai toisella tavalla, niin ne tuottaa vähän erilaisia lukuja. Jos me halutaan seurata niitä, me pitäisi seurata ehkä samalla tutkimusmenetelmällä tehtyä niin kuin tulosta ja... Ehkä tässä pitää vaan yksinkertaistaa sitten sinne komission suuntaan, mutta että me koetaan vähän hankalaksi välillä tämä, kun siinä on monta, monta tapaa ja monta näkökulmaa.
0: Kuulijalta tuli kysymys tuohon tutkimustapoihin liittyen, että onko tutkittu eroja muun muassa sukupuolien välillä?
1: Me on tuota, nimenomaan, kun me tehdään laittelututkimusta, silloin meillä on isomassa, me ei päästä siihen niin kuin taustaan kiinni. Mutta sitten kun me tehdään päiväkirjatutkimusta, niin siellä me on pyritty erottelemaan sitten, niin asuuko ihmiset niin kuin kaupungilla, niin kuin maaseudulla tai sinne välissä tai... On katsottu ikää, on katsottu tuloluokkia. Me saatiin hirveän huonoja ja selkeitä korrelaatioita, joku tietty asia olisi vaikuttanut. Mutta semmonen si vanhassa silloin yhdeksän vuotta sitten saatiin, että tota, ne perheet, jotka kertovat, heille heillä naiset tekee ostokset pääosin, niin niillä se nimenomaan se hävikki olisi sitten niin niissä perheissä suurinta. No me ei kysytty, kuka siellä tekee ruokaa sitten taas, mutta että tämä oli yksi semmoinen tilastollinen korrelaatio, mikä aikana, aikanaan saatiin. Hmm. Mutta ihan jos ajatellaan, niin kuin sinkkutalouksissa per henkilö tulee helposti eniten.
0: No sepä se, kun tuntuu välillä, että kaikki paketit ja pakkaukset on niin valtavia, että, että sitten kun yksin elää, niin, niin siinä on aika show saada kaikki käytettyä ihan loppuun saakka. Täytyy suunnitella tosi hyvin kyllä omat ateriansa.
1: Se, se on tosi vaikeaa. Me kysyttiin siihen aikaan, kun me teimme tutkimusta, että sinkkutaloudelta, että kokeeko, että niin liian suuret pakkauskoton on yksi keskeinen, niin siitä me saatiin myös sen tilastollinen korrelaatio, että ne sinkkutaloudet, mitkä koki, että liian suuret pakkauskoot on syynä, niin heillä ne hävikit oli systemaattisesti paljon suurempi kuin kaikilla muilla sinkkutalouksilla. No sitten me käytiin keskustelua, että no, että miksi teette, ostaa pienempiä puuttuuko, niin jossakinhan niitä on ollut tarjollakin, ne on vain lisääntynyt, mutta sitten se kilohinta nousee. Ja sitten siihen tuleekin semmoinen, että osataan kumminkin se isompi vaikka osaa ja syömät. Ehkä sen syödyn ruoan kilohinta saattaa pudota siitä, mutta tota, ehkä harva ihminen miettii kaupan hyllyleenä tällaista asiaa.
0: Mm. No siis toden totta tämä kotitalouksien ruokahävikki johtuu useimmiten siitä, että sitä ruokaa ei ja niitä ostoksia ei välttämättä suunnitella ja tilanteet saattaa muuttua. Ehkä myös viitseliäisyydessä voi olla pieniä puutteita, mutta, mutta kuitenkin tästä aiheesta on jo puhuttua aika kauan. viikkoa vietetään jo kahdeksatta kertaa ja kyllä tässä on jo monta vuotta puhuttu siitä, että millä tavalla pitäisi huomioida niitä ostoksia siellä ruokakaupassa, mutta silti tosiaan tuntuu, että että ainakin omalla kohdalla, niin aika vaikeeta niitä tapoja on muuttaa. Onko se niin, että, että säkin sanoit, että teilläkin syntyy sitä ruokahävikkiä, vaikka sä aiheen parissa työskentelet päivittäin, niin onko niin, että meidän ihmisten on jotenkin kovin vaikeita muuttaa käyttäytymistä tämän, esimerkiksi tämän osalta?
1: Kyllä se on vaikeaa Ja meillä varmaan vaimokantaa suurin montaankäin tästä niin hävikin vähentämistä on varmaan sillä tavalla hyvin itseoppinut. Mutta se on siis... Me käyttäydytään arjessa tiettyjen rutiinien ja muiden myötä. No jolle ne rutiinit muutu, ja vaikka kuinka hyvä ja haluttaisiin tehdä parempaa, niin se ei välttämättä muuten. Myös arjessa tapahtuu muutoksia, mennäänkin ulos syömään, tulee vieraata, ollaan kylässä, niin siinä on aina monta tekijää, mitkä tavallaan heijastuu. Sitten jos miettii toisinpäin, niin jos me keskimäärin henkilökohden heitetään 60-70 grammaa päivässä keskimäärin pois, niin eihän se taas sitten päivätasolle mikään iso määrä. Jollakin se on nolla, jollakin se on tosi suuri, sinne mahtuu kaikenlaista. Mutta siitä pienistä purosta, kun se kertyy, niin tavallaan siitä tulee sitten se vuosittainen niin kuin, ikään kuin suurelta vaikuttava kokonaisuus. Mm.
0: Entä Juha-Matti Kataja Juuri, mitä sä mietit siitä, että, että kun mä ainakin itse ajattelen välillä niin, että, että joku perunan kuoria vaikka, niin se on niin, se, se rakovilla se kuori, niin se on niin iso, että Tyyli puolet perunasta tai porkkanasta lähtee, kun sä rupeat sillä öö, veistelee. Tai sitten öö, vaikka ke- jääkaappi, niin se semmoinen niin kaappikaappi, niin se on hankala, kun ne tuotteet on sitten siellä takana, että siinä pitäisi tosi järjestelmällisesti koko ajan siirrellä ja siivota sitä jääkaappia sillä tavalla, että tulisi käytettyä ne järkevästi. Öö, esimerkiksi ravintolakeittiössä usein on sellaisia vetolaatikoita, mihin niitä ruokia laitetaan sitten, niin jotenkin tuntuu, että ne vetolaatikot, sellaisia jääkaappejakin olen nähnyt, muun muassa mun vanhemmilla on sellainen, missä tavallaan sä pääset heti näkeä sinne jääkaapin takaosaan, että ahaa, tuolla on tollasia ja noi pitäisi varmaan käyttää pois. Että et onko meidän niin kuin, keittiöt ja keittiövälineet suunniteltu sillä tavalla, että se jotenkin edistäisi sitä, että sitä ruokahävikkiä syntyisi vähän vähemmän?
1: No ei ne varmaan niin kuin... Ideaali tuo, mutta tuota, meillä ei mitään tutkimusnäyttöä, mutta mä en usko, että se on kumminkaan se keskeisin syy, että kyllä mä uskon, että se on niissä ar- arjen käytäntöissä ja se, että ruoan arvotus on ehkä niin korkealla, mitä se voisi olla. Et ennen ehkä sinä se uskoisi että tulee tuotmene kukin kaikki niinku laittaa niitä sillä tavalla järjestyksessä sinun mitkä miten menee ensin vanhaksine niin on sinä ensin tarjolla vähän niinku kaupasta niin tota mut että se on
0: vaikeeta se, se on niin vaikeeta se, joku onko helpottaa ja, ja se vaatisi
1: normaasta järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta sinne se palautuu tosi paljon mm. koska se syntyy pienistä puroista niin silloin tavallaan niin kun se se on mikään yks hokkuspokkusasia, pokkus asia mikä se muuttaa.
0: Mm. no sitten kotitalouksien ruokahävikki kyllä ja, ja vaikka mä sanoin, että ei syyllistetä, niin hieman kuitenkin koko ajan tässä kohden syyllisyyttä. Mutta mut tietystikin koko ruokaketju, eli sieltä alkutuotannosta, sitten ravintolat, teollisuus, kauppa ja kaikki, niin tuottaa tietenkin sitä hävikkiä. Onko kauppa ja ravintolat ja teollisuus ö, muuttaneet toimintatapojaan tässä nyt vuosien saatossa? Et, et, niinku, syntyykö siellä entistä vähemmän ruokahävikkiä?
1: No niin kuin mä kerron, meillä ei ole mitään niin hyvää tilastoisia noista seurantatietoa, pitkältä aikaväeltä, miten se on muuttunut, mutta on ihan selvää, että kun yritykset toimii liiketaloudellisesti, tavoitteena on tehdä siis voittoa, tulosta, niin totta kai niin pyritään tehokkuuteen kaikessa toiminnassa. Eli se, että pyritään kaikkien tehokkuuteen, niin se hävikki on varmaan sen takia ollut siellä kaikilla niin liiketaloudellisilla toimilla aika, niin kuin, aika niin kuin maltillista. Nyt se hävikki vaan näkyy keskusteluna enemmän ja nyt se on ehkä sellainen vastuullisuustekoisen normaalin niin liiketaloudellisen ja muun tehokkuuden niin rinnalla, mutta Mä en niin kuin itse ajattele, että välttämättä siellä on mitään dramaattista muutosta tapahtunut, vaikka hävikkiviikkojen tämän julkisen keskustelun kautta. Että ehkä sen pitäisi lähinnä vaikuttaa sinne niin ihmisiä ja kotitalouksiin, koska kyllähän ketju on trimmattu aina ketju ja tehokkuus on kuitenkin niin kuin ihan, ihan välttämätöntä siellä.
0: Mm. No, esimerkiksi Helsingissä on tällainen ravintola, missä pyritään nollahävikkiin ja, ja siellä on esimerkiksi tämmöinen komposti ravintola sisällä. Se ei ole kyllä päällä silloin, kun ihmiset syövät se öisin pörisee siellä sitten ja menee kaiken maailman putket ja muut, että siellä ei ole mitään hajuhaittoja esimerkiksi laisinkaan oikein siisti vempain. Mutta millainen millainen tällainen teko ravintolalta on se, että esimerkiksi huomioidaan vaikka kompostoimalla ne ravintolajätteet tai tai muulla tavalla. Huomioidaan esimerkiksi, että ei tuoda vaikka jossain paketeissa Niitä ruokia että tilataan vain sen verran, mitä, mitä sitten ikään kuin kuluu, mitä varmaan kaikki ravintolat kyllä tekevät. Va- varmaan
1: teidän valikoima ja tilaustoimityssuunnittelu on tosi tärkeää. Ja se ennuste ei paljon on ihmisiä. Se on varmaan ihan, ihan ydintä. Nämä ovat tosi hienoja konsepteja, kun se perustuu tuohon. Mutta sitten toki se, että se menee sinne kompostiin, niin se menee monesta muskivaikaksi biojätteeksi. Niin se on aika sama, että se on edelleen sitä ruokahävikkiä. se ruoka, mikä on turhaan täytynyt tuottaa, se ympäristökuorma on syntynyt, ne ihmispanokset on käytetty hukkaan. Että tavallaan se että se kompostoidaan, niin se ei oikeastaan poista niinku sitä ongelmaa. Se on mm. vaan viimeinen se, mikä ehkä pitää ja voidaan tehdä, mutta kyllä se on tuotettu turhaan sitten.
0: Niin mikä itse muuten merkitys ruokahävikillä on ilmastovaikutuksiin, ruoan ilmastovaikutuksiin?
1: No sillä on sen ihan melko iso. Siis ajatellaan ensin niin, että ylipäänsä syömisellä on suurin vaikutus meidän henkilökohtaisen jälkeen, eli syöminen on noin karkeasti neljännes meidän tuota ilmastotaakasta. Eli ylipäätänsä se päivittäin ruokavirtaisia tulevat päästöt on suuret. No kaikkein tarpeettominta ilmastokuormaa on se ruoka, mitä me syömättä. Eli se on tuotettu siellä alkutuotannossa, teollisuudessa ja sitten heitetään pois. Me on laskettu niin, että se kotitalouksien ruokahävikki vastasi niin vuodessa Suomessa noin 100 000 henkilöauton hiiliteoksidipäästöjä.
0: Eli siis to, toisin sanoen, se on ihan sama, että vaikka sä heittäisit vaan yhden jonkun pienen palan jostain, vaikka kinkku siivun pois, niin se on silti sitten jo, se on jo tehty, se paketti on luotu sitä ruokaa sulle sinne jääkaappiin. Et
1: se ei niinku, vaikka ajattelisit, että no ei tästä paljon mennyt, niin se on silti, niin kuin, huono juttu. No, se, se tekee niin ruokahävikistä niinku vähän viheliä sen ongelmaa, että tavallaan se kertyy niistä pienistä purosta ja toi, toi kinkkupaketti on hyvä esimerkki sen takia, että kun me olemme myös ruoan ja ruokapakkausten niin niin kaikille ei ole itseäänselvää, että jos me heitään yksi kinkkusivu paketista pois, niin sen ilmastotaakka on jo suurempi kuin sen koko pakkauksen tuottamisen ja kerättämisen ilmastovaikutukset. Eli mm. sitä tarkoittaa että tyypillisesti monilla ruoilla on niinku melko korkea vaikutus verrattuna vaikka siihen pakkaukseen. niin se pakkauksen tehtävä on taas se tuote, että se säilyisi siellä logistiikaketjussa, kaupassa ja vielä kotitaloudessa niin, että se ruoka tulisi syötyä. Mm-hmm.
0: Miten muuten, onko korona vaikuttanut jollakin tavalla meidän käyttäytymiseen ruokahävikin suhteen? Onko teillä siitä jotakin tietoa luonnonvarakeskuksessa? No, koska
1: tämä ruokahävikin niin systemaattinen seuranta ei, meillä ei ole sellaista työkalua, että yhtäkkiä voitaisiin palata kevääseen ja katsoa, mitä siellä tapahtuu. Mutta on helppo niinku spekuloida, että kun ravintoloita meni kiinni, niin mikä on siis kamala, kamala paikka, niin totta kai sieltä se hävikki ei pienemmäksi. Ihmiset oli kotona, ostettiin paljon ruokakaupasta. Mutta siitä meillä ole tietoa, onko se kotitalouksen hävikki vaikka suhteellisesti sitten niinku muuttunut ja mihin suuntaan hollantilaiset kollegat teki kyselytutkimuksia kuluttajille, ja siellä kuluttajat kokevat, että heidän hävikki on pienentynyt. Ja vähän siinä epäselväksi, puhuko niin kuin absoluuttisista vai sitä suhteellista määräistä. kun niin sitten kun me syödään enemmän kotoa, myös hankitaan ruokaa enemmän niin siinäkin olisi kiinnostavaa kulauksia nimenomaan absoluuttisia kiloja, mitä ne miettivät vasten, niin suhteellista määrää suhteellisen ruohan
0: hankintaa. Mm. meillä on vieraana juhamatti Kata ja juuri luonnonvarakeskuksen tutkia. Nyt jos katsotaan kansakuntana peiliin, niin millainen maa Suomi on tässä ruokahävikin tuo, tuotannossa? Siis ei tuotannossa, vaan ylipäätään siitä, miten paljon sitä syntyy.
1: No se, että me on niin pyritty seuraamaan sitä kymmenen niin vuotta jollain tavalla. niin aika hyvän pohjan, että me nyt suurin piirtein tietää, missä mennään. Mutta esimerkiksi eri niin kuin länsimaiden tulokset ei ole kovin vertailukelpoisia keskenään. Eli me ei niin kuin ihan aidosti tiedetä, että ollaanko me ehkä niin hyvin kuin me ajatellaan. No meillä on kyllä käsitysmuotoissa aika hyvällä tiellä niin sen seurannan kuin niiden määrien suhteen. Mutta tämän takia komissio heräsi asiaan ja vuosi tuli vaikka voimakkaasti aika yllättävällä säädösasetuksella, mikä pakottaa jäsenmat raportoimaan hävikistä. Ja sieltä tulee sitten niitä tarkennettuja tavoitteita. Ja tämän jälkeen me vasta oikeasti nähdään, miten vaikka jäsenmaiden aidosti sitten sehän vikkinen niin kuin ero, tai nimenomaan elinarviken jäte eri jäsenmaiden välillä.
0: Vielä nyt sitten, kun pyydän, mä sanoin, että tässä, tässä haastattelussa tulemme saamaan ratkaisuja, niin mitkä on nyt sitten niitä äh, ratkaisuja, että millä tavoin voi välttää sitä, ettei ei tule ostettua turhaa tai heitettyä sitten? sitä ruokaa pois. Tässä se on varmaan jo osittain tullut suunnitelmallisuus ja muu, mutta, mutta mitä esimerkiksi Juha Matti Kata juuri omassa arjessaan pyrkii tekemään, että, että siellä omassa kotitaloudessa ei ruokahävikkeä syntyisi?
1: No koska kaikki meihän niin kun Strömsi olisi kotona, niin mä ehkä kerroin, niin miten se pitäisi mennä ainakin, okay. mutta tota, siis puhutaan niin kuin suunnitelmallisuuden putkesta. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi miettiä, mitä ruokaa me tullaan tekemään. Jos no sitten kun me mennään kauppaan ja me niitä tiettyjä raaka-aineita, ei kaikki mitä muuta tulee mieleen. Sitten me tehdään se suunniteltu ruoka, me käytetään niitä komponentteja, me tehdään sille ruokailijan määrälle niin mahdollisimman sopiva määrä. Ja jos sitä jää yli, niin sitten se jäähdytetään nopeasti ja käytetään toisen kerran. Tai sitten siitä jo tehdystä ruoasta tai raaka tuunataan uusia ruokia. Et se on aika niin kuin, ei mitään ihan niin kuin, niin kuin miten se pitäisi ratkaista, mutta miten se käytännössä siellä arjen, arjen kiireessä tapahtuu, niin se on se on se niin se
0: on ihme, että se on niin hirvittävän hankalaa esimerkiksi tuunata uudelleen eilisestä ruuasta jotain hyvää herkkua tälle päivälle, vaan sitten helposti saattaa jäädä sinne purkkiin jääkaapin perälle ja sitten löydetään viikon päästä, että ai niin, Kyllä. tämäkin vielä. Kiitos tosi paljon vierailusta Juha-Matti ja Juuri, Luonnonvarakeskuksen ruokahävikkitutkija.
1: Kiitos.